0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso devocional e na nossa série Temas da Bíblia Nós vamos falar um pouquinho sobre o amor O que significa o amor? Né? Qual é a repercussão que a Bíblia dá acerca do amor? Você sabe que esse tema é tão importante à luz da Palavra de Deus É tão importante que está centralizado na Palavra de Deus né? O Antigo Testamento revelando o amor de Deus No Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo No Novo Testamento o Cordeiro de Deus, que é a expressão do amor de Deus, é, é tremenda, Ele é revelado em todo o Novo Testamento, desde Mateus até o final do Apocalipse, nós vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a maior prova de amor de Deus pelos seres humanos foi enviar Cristo Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar, e é sobre isso que nós vamos falar, o amor é o tema desse dia, desse vídeo para você. Então, primeira coisa que nós gostaríamos de destacar, primeiro, o amor deve ser o que o doutor Henry Drummond já falava, né, resolveu chamar de a maior coisa no mundo, a maior coisa no mundo é o amor, e esse foi um dos títulos das suas palestras sobre 1 Coríntios, versículo 13, nós precisamos entender que o amor de Deus é infinito, e perceber esse amor de Deus, de um Deus pessoal, de um Deus imutável, é a experiência suprema que os seres humanos podem experimentar, nós vemos claramente que há em toda parte um amor humano, é claro, muito real, mas todo amor cristão, de acordo com as escrituras, é distintamente uma manifestação do amor divino que opera através do coração humano, uma afirmação da diferença encontrada, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus diz, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado, vou repetir, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, em outras versões diz, outorgado, então essa atividade então, não é uma operação apenas da afeição humana, é antes a manifestação direta do amor de Deus em nós, que passa pelo coração do crente e cuja fonte procede é o próprio Espírito Santo, é a pessoa divina do Espírito Santo de Deus, essa é a concretização da última petição sacerdotal de Cristo, em João capítulo 17, versículo 26, Jesus termina ali a sua oração sacerdotal dizendo, para que haja neles, seus discípulos, aquele amor com que me amastes, e também eu neles esteja, então como é que Cristo vai estar em nós? através do amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, quando experimentamos esse amor, a nossa vida é transformada, é simplesmente o amor de Deus que opera interiormente e por meio do crente, ou seja, é Deus operando em nós esse amor que procede do próprio Deus, que é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, então, tal sentimento não poderia ser, humanamente produzido, ou mesmo imitado com sucesso, porque ele necessariamente vai para os objetos da afeição e das graças divinas, antes do que os objetos do desejo humano, ou seja, é muito mais do que afeição, é muito mais do que um desejo humano, é uma graça de Deus, é o que vem do coração de Deus, ou seja, um coração humano não pode produzir o amor divino, mas pode sim experimentá-lo, ter um coração que sente a compaixão de Deus, é beber o vinho do céu, ter um coração que sente a compaixão de Deus, é beber o vinho do céu, uma pergunta para você, você quer esse vinho celestial? então quando consideramos este amor comunicado de Deus aos homens, nós precisamos observar alguns princípios relatados na palavra de Deus, o primeiro deles, o amor de Deus, ao ser comunicado, não é experimentado pelos não salvos, nós estamos falando do amor de Deus, que é muito maior do que uma simples afeição, um gostar humano, como diz João 5,42, a Bíblia diz, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus, ou seja, aqui é Jesus confrontando os escribas, os fariseus, os religiosos da época, que não tinham o amor de Deus, por quê? Porque não tiveram essa comunicação da parte de Deus, porque não eram salvos, não tinham uma experiência do novo, testado, do novo, do novo nascimento em Cristo, segundo, o amor de Deus atinge o mundo todo, ou seja, a eficácia desse amor, né, a capacidade desse amor, ele é universal, ele é mundial, é toda a criação de Deus, Segundo a verdade, o amor de Deus atinge o mundo todo, como nós vimos em né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Hebreus 2,9, também a Bíblia diz para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, e também em 1 João 2,2 a Bíblia diz, e ele, ou seja, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, então nós vemos aqui que este é um amor divino pelo mundo dos homens perdidos, ele indica aqui como a afeição de Deus, e essa afeição, esse amor que procede do coração de Deus, não conhece limites, o que é alguma, algumas vezes chamado de espírito missionário, nada é além da compaixão que trouxe o Filho de Deus do céu, e inundou e fluiu do céu ao coração humano, ou seja, o interesse nos homens perdidos, não é assegurado por qualquer tentativa de desenvolvimento nas afeições humanas, contudo ele será imediatamente realizado no coração do cristão, quando esse tem um relacionamento íntimo, pessoal, correto com o Espírito Santo de Deus, que derrama esse amor nos nossos corações através do Espírito Santo, então um desejo de salvação de outros, se torna o primeiro pensamento de muitos, após eles terem nascido de novo, isso é uma realidade, logo que você nasce de novo, você quer ganhar o mundo todo para Jesus, você quer ganhar seus vizinhos, colegas de trabalho, e brota no teu coração, quando você experimenta essa graça divina, essa graça salvífica, esse amor incondicional, universal, mundial de Deus derramado no nosso coração, primeiro pensamento que brota no nosso coração é que todos aqueles que nós conhecemos, que nós temos contato, que nós temos influência, também venham a nascer de novo como nós, terceiro princípio, o amor de Deus, aborrece o sistema desse mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, e o amor de Deus aborrece o presente sistema do mundo, esse cosmos sem Deus, esse sistema mundial, anti-Deus, anti-Bíblia, anti-os princípios e valores do reino de Deus, nós vemos claramente isso em 1 João 2, 15 e 16, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo, então tal sentimento purificado será a experiência daquele a quem o amor de Deus é comunicado, ou seja, aquele que é tomado pelo amor de Deus, tocado por esse amor incondicional, extraordinário, ele se afasta do mundo, o mundanismo não tem mais nada a ver com ele, porque o amor de Deus aborrece o presente sistema do mundo, os valores de Deus eu quero, o sistema de Deus, as crenças de Deus, aquilo que Deus ensina na, tua, na sua palavra, eu quero viver essa vida de fé e de obediência diante do Senhor, e o mundo jaz é do e não quero mais saber de mundanismo, de coisas do mundo e valores contrários à palavra de Deus, quarto princípio que nós aprendemos, o amor de Deus é dirigido especialmente aos filhos, nascidos do Espírito, isso nós vemos claramente em Romanos 5, de 9 a 10, logo, muito mais, diz a palavra de Deus, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, Efésios 5, 25, a Bíblia também diz, Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela, ou seja, ele ama os seus, ainda que estejam afastados, porque isso está revelado no retorno do filho pródigo de Lucas 15, de 11 a 32, além do mais, se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado, 1 João 4, versículo 12, ou seja, pela compaixão divina, em outro lugar, a Bíblia também diz em João 13, de 34 a 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou seja, esse amor divino é também o teste da nossa irmandade, a nossa fraternidade em Cristo, como a Bíblia diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos irmãos, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? diz a palavra de Deus em 1 João 3,16-17, e 1 João 3,14 a Bíblia diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quem não ama, permanece na morte, ou seja, quanto mais amamos, mais vida de Deus nós temos em nós, mais as pessoas vão enxergar a vida de Deus em nós, quinto princípio acerca do amor de Deus, o amor de Deus continua até o fim, ou seja, João 13,1, a Bíblia diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim, o amor de Deus continua até o fim, ou seja, do amor de Deus operativo no crente, é dito que ele tudo sofre, e então que ele é benigno, conforme diz 1 Coríntios 13, 4. então o amor de Deus continua até o fim, o amor de Deus por você vai até o fim, sexto princípio, o amor de Deus é exercido também com Israel, nós vemos isso claramente em Jeremias 31, versículo 3, pois que com amor eterno te amei, e vale para nós também, os filhos da fé, inseridos na, na, na videira de Deus, através da fé em Cristo, na família de Abraão, o amor de Deus é exercido para com Israel, pois com amor eterno te amei, Deus está falando para você, com amor eterno Ele te amou, assim também o crente cheio do Espírito aprenderá a se regozijar, nas grandes profecias e nos propósitos de Deus com esse povo, com quem ele, se referindo a Israel, com quem ele tem pactos eternos, e por quem tem correspondentemente um amor eterno, ame Israel, ore por Israel, ore pelos judeus que ainda não se converteram, porque o amor de Deus também é exercido para com Israel, sétimo princípio, o amor de Deus é sacrificial, fale comigo, o amor de Deus é é sacrificial, 2 Coríntios 8,9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza, fosseis enriquecidos, ou seja, essa atitude da parte do Filho de Deus, para com as riquezas eternas, precisam ser reproduzidas nos cristãos, e devemos basicamente, isso deve basicamente afetar a atitude do cristão para com a riqueza da terra, ou seja, abrirmos mão das coisas materiais em prol do reino de Deus, dos nossos irmãos queridos, daqueles que nós amamos, daqueles que Deus coloca na nossa vida, nosso coração não pode estar apegado às riquezas dessa terra, mas sim às riquezas celestiais, às riquezas eternas de Deus, ou seja, não somente o amor de Deus é sacrificial, a respeito de todas as riquezas prometidas e promessas de Deus na palavra de Deus, ele é sacrificial também a respeito da vida em si mesmo, 1 João 3,16 e 17, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, segue-se portanto que nós devemos dar a vida pelos irmãos, 1 João 3,16 e 17, o apóstolo Paulo também testificou dizendo, digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que ele está se referindo ao povo de Israel, que não se converteu no seu tempo, que endureceu o seu coração, que não reconheceu Jesus como Messias, está lá descrito em Romanos 9, de 1 a 3, ou seja, o apóstolo sabia muito bem, que não havia oportunidade alguma para ele ser amaldiçoado, visto que o Senhor havia sido feito maldição por todos, mas o fato permanece de que ele estava disposto a se tornar maldito para poder salvar aquele povo que não havia conhecido o Cristo revelado do coração do Pai, então essa espécie de experiência a realização direta na vida humana do amor divino que deu Jesus para morrer, sob a maldição ou julgamento de todo o pecado do mundo, quando esta compaixão divina pelos homens perdidos é reproduzida na nossa vida como crentes, isso se torna a verdadeira e suficiente obra dinâmica de salvar almas, de salvar vidas, de se doar, de entregar a própria vida por amor de outros, assim o poderoso coração de Deus pode sim ser manifesto na vida humana, e a única palavra, ou seja, amor, com as outras, com as outras oito palavras que indicam o fruto do Espírito, é a representação do verdadeiro caráter cristão, conforme nos ensina Gálatas 5, de 22 a 23, as outras oito palavras, quando analisadas nas escrituras, também provarão ser as graças divinas, que podem ser percebidas no coração humano, somente quando elas são comunicadas por Deus, aos homens, como por exemplo, em João 15, versículo 11, e João 14, 27, para que a minha alegria permaneça em vós, a minha paz, vos dou, diz o Senhor, essas graças divinas não são produzidas no coração de todo cristão, deveriam ser, na medida em que nós nos rendemos ao Senhor, elas são realizadas somente dentro daqueles que estão andando pelo Espírito Santo de Deus, Gálatas 5,16, Romanos capítulo 8, fala sobre essa vida no Espírito, ou seja, quanto mais eu viver a vida no Espírito, o tipo de vida, o estilo de vida de Jesus, a vida no Espírito descrito em Romanos 8, em Galatas 5,16, mais essas graças divinas, mais o verdadeiro caráter de Cristo, é revelado através da minha vida, e Deus comunica do seu coração amoroso, pelo Espírito Santo, ele derrama no nosso coração humano, esse amor que excede todo entendimento. Que Deus abençoe a sua vida. Ame sempre. Ame incondicionalmente. Ame com todas as suas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a tríade do amor. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Deus é amor que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, louvado seja o nosso Senhor.